0: Moin Moin, Servus, Hallo, Grüß Gott und Grüßle, das ist die 14. Ausgabe der Mordenpost. Am 27. September wurde der amerikanische Sänger Robert Sylvester Kelly Fans, Freunden und Familie auch bekannt unter seinem Künstlernamen Arsch Kelly verurteilt. Der Arsch Kelly war unter anderem angeklagt wegen sexueller Nötigung und Kidnapping und diverser anderer Schandtaten. Außerdem wird sich der Arsch Kelly auch in weiteren Prozessen verantworten müssen. Besonders interessant bei diesem Prozess und bei dem Urteil fand ich, dass der Arsch Kelly auch verurteilt wurde wegen Taten, die normalerweise bereits verjährt gewesen wären. Der Arsch Kelly hatte so viele Helfershelfer, die ihm bei seinen Missetaten geholfen haben und die er dafür bezahlt hat, zum Beispiel, dass sie ihm minderjährige Mädels zuführen, dass das Gericht das Ganze als organisierte Kriminalität gewertet hat. Also quasi sowas wie die Mafia. Und bei organisierter Kriminalität gelten da offenbar andere Verjährungsfristen. Also die Taten verjähren nicht so schnell. Während der Arsch Kelly auf sein Strafmaß wartet, wurde jetzt in New Jersey das Strafmaß für einen anderen Schwerverbrecher verkündet. Khalil Wheeler Weaver hat mindestens drei Frauen vergewaltigt und ermordet. Ein viertes Opfer entkam ihm. Für diese Taten wurde er bereits 2019 verurteilt. Das jetzt verkündete Strafmaß beläuft sich auf 160 Jahre Gefängnis. Bei den Frauen, die der Mr. Wheeler Weaver ermordet hat, handelt es sich um schwarze Prostituierte. Die Frauen hat er über das Internet, also über eine App, kennengelernt. New Jersey ist ja im ja, Großraum New York. Und da denkt man natürlich bei Prostituiertenmorden sofort an den Long Island Serial Killer. Auch der hat ja Prostituierte ermordet und hat die sozusagen über das Internet kennengelernt. Daran kann man sehen, dass also in so einem großen Ballungsraum, wie es ja der Großraum New York ist, es durchaus mehrere Serienmörder, Serienvergewaltiger geben kann, die ja auch durchaus ein ähnliches ein ähnliches Opferprofil haben und, ähm, ja, und auch die, die Vorgehensweise beim Finden des Opfers ist hier ja sehr ähnlich. Vor kurzem gab es auch ein Update im wahrscheinlich bekanntesten Vermissten Fall Deutschlands jüngerer Zeit. Die Schülerin Rebecca Reusch hatte im Februar 2019 in Berlin bei ihrer Schwester im Haus übernachtet. Am nächsten Morgen erschien sie nicht in der Schule. Seitdem gilt sie als vermisst. In den Verdacht, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben, geriet schnell der Schwager, also der Ehemann ihrer Schwester, der am Morgen mit Rebecca alleine im Haus gewesen ist. Der Mann gab an, dass er von der Nachtschicht nach Hause kam, der hat irgendwie im Hotel in der Küche gearbeitet und dass er dann, nachdem er heimgekommen ist, schnurstracks ins Bett ist sich hingelegt hat, eingeschlafen ist und nicht weiß, was mit Rebecca passiert ist. Das Problem mit dieser Aussage ist dann schon mal, dass die Ermittlungen der Polizei ergeben haben, dass er nach dem Nachhausekommen nicht direkt geschlafen hat, sondern ja, der ist erstmal ins Internet gegangen und hat sich Pornos angeguckt. Also... Da hat er halt schon mal ein bisschen die Unwahrheit gesagt. Außerdem wurde das Auto des Verdächtigen später am Tag von Kameras aufgenommen, wie es von Berlin aus Richtung Frankfurt an der Oder gefahren ist. Und einen Tag später wurde das Auto wieder auf dieser Strecke aufgenommen. Und anscheinend waren die Angaben, die er zu diesen Fahrten gemacht hat, für die Polizei auch ja unbefriedigend. Die Frage ist also, die man sich so grundsätzlich stellen muss, hat Rebecca Reusch das Haus an dem Morgen überhaupt verlassen, oder hat sie das nicht getan? Es gibt Aussagen von Leuten, also sozusagen Augenzeugen, die angegeben haben, Rebecca Reusch an dem fraglichen Tag in der Stadt gesehen zu haben, an unterschiedlichen Orten. Fakt ist aber eben auch, wie gesagt. In der Schule ist sie nie erschienen. Zum Thema Augenzeugen muss man auch ganz allgemein sagen, es gibt wenig, ähm, ja wenig Unzuverlässigeres als Augenzeugenberichte. Weil Augenzeugen, ja, die können sich halt einfach irren. Die haben jemanden gesehen, der so ähnlich aussah. Oder sie irren sich, ähm, was die Uhrzeit betrifft. Oder sie irren sich sogar, wenn sie viel später befragt werden, was den Tag betrifft und so weiter. Also grundsätzlich sind Augenzeugen eher unzuverlässig. Die Eltern von Rebecca haben mehrfach öffentlich erklärt, dass sie nicht glauben, dass ihr Schwiegersohn etwas mit dem Verschwinden von Rebecca zu tun hat. Und ja, haben das äh, mehrmals in Interviews auch sehr vehement geäußert. Also, wo dann teilweise Kritiker schon gesagt haben, naja, also das sozusagen Schicksal ihres Schwiegersohns scheint sie mehr zu interessieren als das Schicksal ihrer Tochter. Zumal die Eltern auch ein paar naja, sehr unglückliche Aussagen getätigt haben. Die Mutter hat zum Beispiel mal in einem Interview sowas gesagt wie, naja, klar ist es traurig, dass unsere Tochter verschwunden ist, aber wir haben ja auch noch andere Kinder. Und wenn wir die nicht hätten, dann wäre es wirklich schlimm. Und ja, also das ist... Es kommt jetzt darauf an, wie man diese Aussage interpretiert, aber also das ist schon eine merkwürdige Aussage. Und die Eltern waren auch gegen eine Ausstrahlung des Falls bei Aktenzeichen XY. Also der Kommentar der Mutter war irgendwie sowas wie, ja also wieso denn jetzt schon, das ist doch gar nicht nötig. Und naja, also ich kann halt nur sagen, wenn jetzt irgendwie mein Kind oder äh, Freundin oder äh, bekannter Nachbar, was auch immer, verschwunden wäre, dann würde ich halt sagen, ja super, wenn das äh, zeitnah bei Aktenzeichen ausgestrahlt wird. Das kann ja eigentlich nur beim Finden des Vermissten oder der Vermissten helfen. Also ganz merkwürdige Aussagen von den Eltern, vor allem von der Mutter. Vater habe ich eigentlich gar nicht so viele Aussagen gehört, da ist eher so die Mutter die Wortführerin. Auf jeden Fall gab es zu diesem Fall jetzt eine Stellungnahme der Berliner Staatsanwaltschaft. Und zwar, Rebecca war an dem fraglichen Morgen auf den Bildern keiner Überwachungskamera zu sehen. Also das heißt, auf dem Weg von dem Haus der Schwester zum Schulbus befindet sich wohl an so einer Bäckerei eine Überwachungskamera und diese Überwachungskamera hätte Rebecca aufnehmen müssen, wenn sie dort vorbeigegangen wäre. Und in den Bussen, also in dem Bus, in dem sie normalerweise gefahren ist und überhaupt anderen Bussen auch in der Umgebung, da sind ja auch Überwachungskameras drin. Und auch hier war sie auf keiner Kamera zu sehen. Oder auf den Bildern keiner Kamera zu sehen. Dann gab es nochmal eine intensive Überprüfung der Handydaten und es gab da wohl auch einen Abgleich mit Google. Also Google hat ähm, den Behörden Daten zukommen lassen und das Ergebnis der Überprüfung dieser Daten ist, dass das Handy von Rebecca... Im Haus der Schwester das letzte Mal ausgeschaltet wurde und danach wurde es nie wieder eingeschaltet. Nach diesen Ermittlungen gibt es für die Behörden keine Anzeichen, dass Rebecca Reusch das Haus der Schwester lebend verlassen hat. Der Schwager saß übrigens bisher zweimal schon in Untersuchungshaft musste aber jeweils wieder freigelassen werden und ein neuer Haftbefehl liegt anscheinend bisher nicht vor. Als nächstes kommen wir zu einem Update im Fall Kristen Smart. Den Fall Kristen Smart hatten wir bereits in Folge 3 und in Folge 10 der Mordenpost besprochen. Kristen Smart war eine amerikanische Studentin, die im Jahr 1996 in Kalifornien verschwunden ist. Schon seit den 90er Jahren gibt es in diesem Fall einen Hauptverdächtigen, einen gewissen Paul Flores, ein Kommilitonen von Kristen. Und dieser Paul Flores wurde jetzt vor einigen Monaten verhaftet. Ähm, gemeinsam mit seinem Vater. Und die Anklage lautet auf Mord bzw. Beihilfe. In den letzten Wochen gab es umfangreiche Anhörungen vor Gericht. Das ist in den USA so üblich, dass also bevor über einen Prozess entschieden wird, einem Richter Beweise vorgelegt werden, damit er dann entscheiden kann, ob es einen probable cause gibt. Also sozusagen der entscheidet dann, ob denn tatsächlich genügend Material vorliegt, um einen Prozess gegen den oder die Angeklagten äh, zu rechtfertigen. In diesem Fall ist es so, dass der Richter jetzt positiv entschieden hat. Also das heißt, der Richter sagt, ähm, Ja, es gibt genügend Beweise, um einen Prozess zu starten. Besonders beachtet wurde seitens der Medien bei diesen Anhörungen die Aussage einer forensischen Archäologin, die also vor Gericht nochmal dargestellt hat, was wir auch in Folge 10 besprochen haben, nämlich, dass es auf einem durchsuchten Grundstück eine Stelle gibt, an der sich ein Grab befunden hat, das also von der Größe her geeignet war, äh, als Grab für einen Menschen zu dienen und... Die Leiche, die dort vergraben war, ist aber zu irgendeinem Zeitpunkt entfernt worden. Da kann man dem Prozess wirklich gespannt entgegensehen. Und es ist eine super Sache, also wenn jetzt nach ja mittlerweile 25 Jahren dieser Fall hoffentlich aufgeklärt wird. 35 Jahre lang wurde in Frankreich nach einem Serienkiller gesucht, der in Paris mindestens vier Frauen und Mädchen getötet und sechs weitere vergewaltigt haben soll. In der letzten Zeit hatten sich für die Behörden die Anzeichen verdichtet, dass der Täter in den späten 80er Jahren als Gendarm tätig gewesen sein soll. Daraufhin hat die Pariser Polizei begonnen, 750 ehemalige Gendarmen, die als mögliche Täter in Frage kamen, näher unter die Lupe zu nehmen. Und alle diese Männer sollten sich einem DNA-Test unterziehen. François V. war einer dieser Männer, die sich einem Test unterziehen sollten und wenige Tage bevor sein Test terminlich angesetzt war, wurde er von seiner Frau als vermisst gemeldet. Inzwischen wurde die Leiche von François V. gefunden. Der Mann hat wohl Selbstmord begangen und in einem Abschiedsbrief die Taten eingeräumt. Anfang des Jahres hatte der Tod der amerikanischen Influencerin Alexis Sharkey für großes mediales Aufsehen gesorgt die Leiche von Frau Scharki war nackt am Straßenrand gefunden worden. Es war dann relativ schnell klar, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein muss und jetzt vor wenigen Tagen wurde die Leiche ihres Ehemanns gefunden. Ihr Ehemann hat sich selber in den Kopf geschossen und das Ganze laut Polizei wenige Stunden nachdem ein Haftbefehl wegen Mordes gegen ihn ausgestellt wurde. Also ähnlich wie im Fall des französischen Serienmörders hat sich auch hier wohl ein mutmaßlicher Täter der Verhaftung entzogen. Letzte Woche wurde in Wuppertal eine junge Frau namens Amal F. in ihrer Wohnung tot aufgefunden, erdrosselt mit dem Schlauch einer Shisha-Pfeife. Ihr zweijähriger Sohn wurde Gott sei Dank unversehrt in der Wohnung gefunden. Im Raum Euskirchen wurde dann kurz darauf ihr ehemaliger Lebenspartner, festgenommen. Bereits im Juli hatte Amal F. den Mann wegen häuslicher Gewalt angezeigt und es war ein zeitlich begrenztes Rückkehrverbot in die Wohnung angeordnet worden. Weitere Maßnahmen zu ihrem Schutz hatte Amal F. leider abgelehnt. Musik Bevor wir jetzt zur letzten Story dieser Folge kommen, noch ein paar Anmerkungen zu einigen Fällen. Im Fall der Mummy Doomsday Lori Vallow haben die Behörden jetzt umfangreiches Material veröffentlicht, das man sich auf YouTube unter anderem angucken kann. Also zum Beispiel Polizeiverhöre von der Lori. Ich bin noch nicht wirklich dazu gekommen, mir das alles anzugucken, aber so, was ich so gehört habe, sind da schon recht bemerkenswerte Sachen dabei. Also zum Beispiel war es ja so, dass der Bruder von der Lori, der Alex Cox, hat ja ihren Ehemann Charles erschossen und ja, also... Was hat die Lori gemacht, nachdem sie erfahren hat, dass ihr Bruder ihren Mann erschossen hat? Sie ist erstmal zu Burger King gefahren. Also ich nehme an, da hat sie sich gedacht, ach, mein Bruder hat meinen Mann erschossen, da kaufen wir jetzt erst einmal ein Happy Meal. Dann die murdoch murders Ja, also die waren ja ein großes Thema in den letzten drei Folgen. Da ist schon wieder ein, einiges ans Licht gekommen. Allerdings bin ich da immer noch am Aufholen bei diesem Thema. Also jetzt gestern ist auch noch mal eine neue Folge von dem Podcast veröffentlicht worden von der Mandy aus South Carolina. Also da muss ich mir jetzt erst noch einen Überblick verschaffen, bevor ich dann vermutlich in der nächsten Folge wieder ein Update dazu liefern kann. Der Prozess von Elizabeth Holmes wegen Betrug, auch ein Thema, was schon kurz angerissen wurde in älteren Folgen, der läuft, auch hier bin ich aktuell nicht auf dem neuesten Stand, werde mir das in den nächsten Tagen auch nochmal reinziehen. Und dann hoffentlich ausführlicher berichten in der nächsten oder übernächsten Folge. Und dann gibt es ja noch einen weiteren Fall, der also in den letzten Wochen, denke ich, jeden anderen Kriminalfall überstrahlt hat. Und zwar der Fall Gabby Petito. Für die Leute, die es jetzt gar nicht mitbekommen haben, die Gabby Petito ist oder leider war, eine junge Frau aus Florida, die mit ihrem Verlobten Brian Laundrie auf einer ja, Rundreise durch die USA unterwegs war. Von dieser Rundreise ist der Brian Laundrie alleine zurückgekommen. In Gabby's Auto. Und äh, er war nicht wirklich auskunftsfreudig, warum jetzt die Gabby nicht bei ihm war, bei seiner Rückkehr. Ähm, ja, in den Tagen und Wochen danach sind dann so ein paar Sachen rausgekommen, unter anderem, dass die beiden unterwegs durchaus auch Kontakt mit der Polizei hatten weil die beiden sich halt gestritten hatten und dann Polizisten kamen, um da einzugreifen. Und mittlerweile wurde auch die Leiche von Gabby Petito gefunden. Der Brian Laundry und seine Familie waren und sind nicht besonders kooperativ mit den ermittelnden Behörden. Und mittlerweile ist der Brian Laundrie auch spurlos verschwunden. Seine Eltern sagen, also sie wissen nicht, wo ihr Sohn ist. Wobei viele Leute vermuten, dass sie ihm in irgendeiner Form zur Flucht verholfen haben. Da läuft jetzt also in den USA eine Riesenfahndung von verschiedenen Polizeibehörden und es sind wohl auch einige Kopfgeldjäger auf der Suche nach dem Mann. Hoffen wir mal, dass er bald gefunden wird. Zum Abschluss dieser Folge kommen wir jetzt zu einer etwas weniger dramatischen Menschenjagd. In der Provinz Bursa in der Türkei war ein Mann namens Behan Mutlu abends mit Freunden unterwegs zu einem geselligen Beisammensein. Nachdem er dann sich von seinen Freunden getrennt hatte, traf er auf eine Gruppe von Männern, die einen Vermissten suchten. Hilfsbereit schloss er sich dieser Gruppe an und ja, suchte nach dem Vermissten. Es verging geraume Zeit, bis ihm dann schließlich dämmerte, dass er selber der gesuchte Vermisste war. Seine Familie hatte sich nämlich wegen seines langen Ausbleibens Sorgen gemacht und die Polizei alarmiert. So, äh, das war's jetzt mit der neuen Folge. Ich habe ja schon angedeutet, es kommt dann wohl demnächst noch was zu murdoch Murders und wahrscheinlich auch Elizabeth Holmes. Und ja, also morgen Abend ist dann auch wieder Aktenzeichen. Das wird also auch Thema in der nächsten Folge sein. Auf Wiederschauen und Hören!